0: 大家好，欢迎收看《经理天下》，我是代班主持人李永明。时隔三年啊，美国的纳斯达克又进入全新的技术性技术性的牛市。那美国著名的华尔街的分析师 m c b u 好，就是我们之前看到大卖空的一个原形主角。好，近期开始在推特里面啊跟大家认错，认为他卖太早。但是现在的华尔街基本上呢多空非常的分歧，有人认为啊这个地方的美国科技股已经反弹太多了，进入到危险期。那对于美股在四月份的一个表现，后续要如何观察？另外啊新兴市场的一个这个支付，好金砖四国支付，还有最近的一个马斯克都有提到啊、哦、这个美国啊这个去美元化的一个问题。但为什么他们要在这个时间去提所谓的一个去美元化？那背后的动机又是什么？那要讲到了马斯克，就特别要提一下特色。是啊，特斯拉最近啊开始跟白宫在磋商哦，就是希望跟这个中国的宁德时代一起在美国来设所谓的电池厂。那现在中南海跟白宫之间的一个角力战，中美科技的一个冷战啊，到底应该要如何的一个发展？讲到美国设厂啊，台积电这个地方又提出了一些声音，因为之前啊他认为美国晶片法案的一个补助啊太过严苛，有些条件他不能接受。那这个会不会影响到台积电未来啊在全球的一个布局？后续它的一个股价要怎么观察？那接下来的话就是清明连假，那清明连假之后呢？台股进入到所谓的第二季，第二季之后有哪一些产业值得留意？还有清明人家的时候，会不会有很多人去看房子？那看完之后的话，房地产的景气又如何？所以，我们今天一并来跟各位来讨论。那欢迎一下我们今天的一个来宾，正大金融所的教授殷乃平
1: 。主持人好，大家好。
0: 好，不动产七眼所的这个执行总监，七眼社的执行总监许嘉兴
2: 。有名哥好，各位朋友大家好。七
0: 眼分析师王兆立，大家好。好，七眼分析师陈志林，大家好。好，我们先来看一下哈，因为我刚刚有特别提到的一个东西，就是说。其实哈，大麦空大家应该可能有些人知道，有些人陌生。但是我如果要来提说， 2 0 0 8年金融海啸的时候，唯一一个敢在市场上好跟大家来说，这个地方会出现了非常大的一个金融危机，当时很多人不相信。但是事后证明他是对的。那接下来呢？他有一连串的一个动作啊，包含在二零二一年年底的时候，他有特别提到，他说美国要进入通膨，所以联准会你应该赶紧做动作。但是联准会的一个动作变得非常的缓慢啊。事后来证明，现在今年就变成所谓的这个去年底开始啊，就暴力的升息。然后呢？但是他今年的一月份的时候，他自己承认他犯了一个错，怎么错呢？因为他觉得、啊、这个地方美国在二月份的时候。反弹已经来到了多少？已经来到了将近快 10.7 个 percent。他如果已经涨多了，因为接下来美国搞不好要步入衰退。那如果步入衰退的期间之下，他应该要建议大家赶快把股票卖掉。当然，因为他有很多在 Twitter 的一个追随者啊，所以很多人就跟着他来卖。但是他最近就说：“对不起，我卖错了。”好，我卖错了，那我跟你们道歉。所以美国啊，其实是很鼓励这种行为啊。像有一些这个著名的布洛克的一个啊 z e r o b e r g 就特别提到，他说我很少看到华尔街的分析师会认错，所以我们必须要去鼓励这种行为。那我们来看看为什么他认错，因为最近哈，从三月八号的细谷银行开始，就一连串的大家都认为美国真的应该会挂掉。哦，包含着这个科技股的指数，包含着这个银行啊等等，但是没想到不跌反涨，所以美国最高的几家市值的这个公司啊，第一个当然是苹果嘛。好，已经有将近快两兆，然后再来的话就是微软、谷歌、亚马逊、辉达。辉达现在的市值已经到快六千多亿了，六千多亿美金。那这几家的公司在最近从三月八号到三月二十几号的时候，你看它的股价从四趴到十五趴不等，那这个非常的反常。所以呢，现在的纳斯达克已经较去年的十二月低点已经反弹超过二十趴。我们常在讲啊，超过二十趴的时候，这个就叫做所谓的技术性的牛市。也就是说，技术性牛市目前看起来的话，台股当然我们没有这样称呼了，好，只是说。在美股里面，因为他们有太多的城市交易，所以城市交易，当你的这个停损点，你可能就会设定在二十趴啊。不管是你今天是什么期货啊，或者是你期权啊，或者是个股的一些选择权、指数选择权等等，你会把你的停损设在二十趴。当你一超过二十趴的时候，那你这个地方就要被嘎，被嘎的时候你被迫停损，所以城市交易的一个买单就会进来。所以有的时候你会发现，技术性牛市的时候会涨更涨。好，这有一种可能性。那再来呢，我们就来分析一下，就是说为什么美股现在出现这样的一个状况？可不可以去看一下哈、哦？这个是美国的两年期公债殖利率，红色的部分。然后呢，蓝色的部分呢是美国十年期的公债殖利率。好，那我为什么要去提这个东西呢？因为各位有没有发现这一段跌得特别快，比这一段快，这不合理啊？因为美国现在还是在处于升息，即便是陌生段，好、哦、这个尾升，但它还是在升息。那你两年期基本上应该比较有支撑，所以即便掉的话，应该掉的速度比较缓慢。反而十年期应该掉的比较多，这就是我们之前所说的倒挂。但是现在如果两年期跌的比十年期多的话，只有两种可能：一个是美国的特殊，因为它就是旧银行；那再来的话就是大家整个市场在预期。美国可能很快就要有降息动作，那现在很多人就在分析，好说美国这一次为什么？你看，包含科技股啊，包含银行这么多的事情，其实都没有出事。最大最大的一个原因就是美国实施了所谓的 QT。好，那什么叫 QT 呢？就是 BTF， 呃，这个就是所谓的他们之前呢、啊。以前我们认识的 QE 就是大量的印钞票，但现在流动性啊，银行的流动性出现了问题，最主要是来自于比如说像细谷银行，细谷银行它这个时间点上面它拿不出钱，支不抵债，所以它没有办法去还钱给别人，没有办法还钱给别人，它只好变卖它里面的比较优质的美国债券。但是现在美国的政府联邦看到了这样的一个问题，它说：“哦，那如果你今天要贱卖你的资产的话，那不然这样好了，我跟你画一个这个打一个这个交易，你把你现在手中的一个资产也好。”债券也好，等等，然后呢，你还跟我抵押，我用高于市价的方法，对，来怎么样把钱给你？那这个不是就等于变相在印钞票吗？只是它的一个方式不是像以前一样的 QE。好，所以你东西还是要去抵押。那因为你可以抵押拿到钱，然后再应付几对，然后再应付其他人的一个提款。对，所以你的问题就暂时性的一个解决，但是这样的一个问题哈，这个新的一个这个金融操作的一个方式，嗯、很多的呃这个华尔街的人士，包含哈这一位好、哦、的 Lambert、哦、好 b e n s t e i n 那这个地方就有特别提到，他说美国啊早晚都要进入衰退，即便你现在这样在救他。对不对？但是也没有办法去演化你所谓的银行性的一个问题。那现在又不是没涨，现在的股价已经涨多了，所以呢，这个地方你要小心。如果你的钱还一直把股票科技股来当成是避风港的话，啊、哦，基本上呢，其实是一个很危险的动作。所以，我们接下来哈、哦，我们就来去看那现在的，因为众说分歧嘛，啊、哦，做、这个众说分歧，所以我们到了第二季的时候，当然我们就可以去看美股的一个表现。我个人呢、啊，我个人是认为。好，如果说你当你技术性牛市到了一个程度的时候，我们要相信市场，也就是说，大家其实都认为经济状况很差，可是也不是从今天开始讲。你看，从去年十月份一反弹，你看反弹十趴，对不对？那个 b u r r y 就开始喊空。好，而且叫大家赶快卖，然后一路一路上来的一个过程中，你会发现，欸、其实都有一股很强大的一个力量在抵抗。那这个力量基本上就是从美元撤出来的钱开始，一直不断的往各处流串。那当然这里面就包含股票。好，但是现在有一些人就提到了美元的一个这个问题，出现一个很大的问题。那常常放炮的马斯克，就特别提到在推特里面讲，他说美国现在的政策、啊、太严厉了，所以让一些国家想要抛售美元。好，抛弃美元，我不要再用美元来当成是我的这个交易单位。然后另外呢，美国的政府开支过大，迫使我们承受一部分美国的一个通货膨胀。所以换一个角度来讲，美国基本上是最大的债权国，它也是最大的债务国。那这个国家呢，有点不公平。好，就是他自己是球员兼裁判，我自己美元当一，所以我就印了很多美金的钞票。那我印了很多美金的钞票之后呢？然后呢，我还不会贬值，因为我叫一嘛，你们每一个人都要跟我比，所以我印钞票我又不贬值。好，那你们这些人呢，如果去买我的一个债券，对不对？然后基本上呢，我就是所谓的什么，我就是我的债务嘛。好，但是我美元强势，照理来讲对我不利，对不对？但是美元只要一贬的时候，你们这些欠我钱的人，你们也倒霉。所以现在就变成有很大的一个问题。所以高盛集团的一个首席分析师啊，好，这个之前就是发,發明的“金砖四国”这个名词的 Jim O'Neill， 他这边就有提到，他说现在有很多金砖的国家要开始扩大规模来去抵抗美元的一个主导地位。这里面有哪些国家？这里面包含巴西、俄罗斯、印度跟中国。好，然后他们也认为不应该再使用美金，甚至也不应该再用欧元。所以，我们来看一下他们的一个行为。哈，第一个，中国跟法国的道达尔的能源公司完成了首笔人民币哈进行结算的液化天然气的一个交易。好，那这里面呢有法国有中国，对不对？沙烏地阿拉伯最近也插了一咖。沙烏地阿拉伯的国王啊签署了一个备忘录，好，就是上海的这个经济合作啊这个组织啊，我们开始可以对话。然后。中国跟巴西敲定两国的货货币，人民币跟这个呃，他们巴西的一个货币啊里尔，好、啊、直接进行贸易结算。东协十国开始放弃美元、欧元跟日元的一个会议，印度当然不会用人民币啊，因为印度是中国死对头嘛，所以印度这个地方来推动用印度卢比。来结算付款，所以种种的一个行为，包含像俄罗斯，俄罗斯在2月份的时候，美金的这个呃交易额、啊、首度掉下来，人民币反而上去，超越了一个美金，而且占它百分之四十，所以可见啊，放弃美元这个动作可能在未来会发生，但是就有人说，哎、欸，这个地方很可能会造成金融市场很大的一个波动，搞不好这就是华尔街目前啊看坏的一个主要的一个理由。接下来哈，我们要提醒大家，就是刚刚我有提到了一个重点，好，这个呃设电池工厂，对对不对？对，我们等一下。来请赵丽，赵丽是这方面的一个专家。<笑>我觉得马斯克哈，为什么要找宁德时代过去？那赵丽，你觉得啦？嗯、<哼 S 1> 你觉得宁德时代会不会过去？对，那中美之间。好，如果说都被卡脖子的话，那中
3: 国的中南海有没有可能叫宁德时代不要过去？因为怕技术外流，赵怎么看没错。我想大家看到这则新闻的时候，一定会觉得很奇怪。现在不是中美科技贸易，不管是科技，不管是贸易战吗？大家互相，尤其美国的部分，不是要掐中国大陆的脖子吗？是。结果你看一下特斯拉的部分。他反而是要吸收宁德时代，对，来在美国建立所谓的电池厂的部分。好，那其实我跟大家报告，为什么他要这样做？因为在上个月的时候，福特他已经先率先宣布了，他说他要跟宁德时代在密西根州设立所谓的电池厂。那福特拥有工厂的所谓的一个营运的部分，那其实他只要宁德时代的什么？他只要他的技术许可。嗯，大家也知道，福因为未来的电动车的部分哦，其实。在占比成本占比最高的就是电池，大概有占四十趴的一个水准。好，那当然，当福特这样做的时候，你说特斯拉呢？特斯拉难道也不会想这样做吗？他不可能，对他一定也是想这样做。那何况特斯拉，你要想哦，特斯拉的一开始的时候，在电动车的部分，它的主轴就是在电池哦，它的电池是超强的哦。对，所以你可以看到，当他看到在福特的动作的时候，其实他也会想找宁德时代来做动作。好。那重点来了，我个人觉得啦，这一部分来讲，当然你看到，嗯，现在还在磋商啦，<對>到底会不会成这个不知道。那我先我先回答刚刚永明哥的问题哦、喔，嗯、就是说，第一个，你觉得中南海的部分哦、喔，它会不会放心、嗯？对，我觉得基本上来讲应该会放心，因为放心的机会机会是大的。为什么？因为其实电池的技术来讲的话，其实它是一个比较成熟的手段。嗯、对，它不像一些比如说啊五奈米啦、三奈米、二奈米，你说美国好了会去卡中国大陆的脖子，其实最主要还是在。所谓的一个三奈米啦，你二奈米这一种高阶制程的部分，其实成熟制程的部分来讲，大部分它不会去卡，对，哦，比如说像 EUV 的部分，它它就叫荷兰不要进去嘛，对，那 DUV 的部分来讲，它部分卡，部分卡的成熟制程，它有可能是用在军事啦、啊、等等，或者哦这一些的部分，所以我觉得其实技术成熟，它比较不担心技术的一个外流，嗯因为福特，你可以看到它最主要是技术的许可。那你说，其实 s l a 技术已经超强了，电池它也不一定会输，对啊对,啊对,对不对？不会输您的时代。那为什么？因为我个人觉得，其实双方的合作来讲，其实都有利，会创造一个双赢的动作。因为你看一下哦， s l a 现在在干嘛？它一直在把它电动车的成本持续的压低。那大家也知道，我相信。您的时代，它的技术在电池的部分来讲的话，它的成本肯定应该会比 Tesla 来得低啦。不管它到所谓的美国设厂的部分，对，以中国大陆那一种，我我得说，以它的一个技术规模等等哦，对，我相信应该比较低，所以。在这样的情况之下，宁德时代它的业绩也会成长。就是說我 Tesla 已经降价了，我的产量越来越越,越高的状况之下，那再下一下未来长时间而言，其实电动车的渗透率它肯定也越来越高。对，但这里我可不可
0: 以请教一个问题啊？<好>就是说，因为你这边是强调。尼德时代的业绩会成长，<對>但是如果你供应链没有过去，你所有的原料的供应都在中国，对，那你光一个这个
3: 尼德时代过去的话，那你没有办法把那些其他的卫星给带过去，那成本怎么办？嗯、其实我跟大家报告，这个肯定会的啦，就像台积电，对不对？對台积电要去美国设厂，你看凡轩啊，台湾的这些供应链，大家。大大小小其实都会跟着过去啊，<是 S 1> 所以宁德时代它当然不可能只有宁德时代过去，我相信它的一些上游的材料的部分，对，我相信这些厂商应该也都会过去，这样才会形成一个供应链嘛，不可能我自己去啊，我我其他的材料我用运输的那个，我觉得那个难度太高了，对，所以应该是整体的供应链大家一起去哦、喔，那所以对宁德时代来讲，我相信他也是愿意，那对特斯拉来讲，他也是愿意这样做，所以才会有这个传闻出来啊，那对，另外的部分来讲，最重要的就是。还有一件事，就是通膨的消减法案。嗯，因为你这一部分你要在美国啦、加拿大、墨西哥设厂，你卖到美国去的，你才有这个所谓的一个。所以美国会给钱给。对啊，对啊，对啊，对对对,对，给给 Tesla， 比如说 Tesla， 对,对不对？我买你的车，消费者才可以抵税啊，才。你只要不在美加墨，你在中国大陆那。我我相信这个也没办法抵税啊，对，所以这一块来讲其实是重要，所以我觉得这个事情应该成的机会其实是。所以你是乐观其成，我是乐观其成，嗯、其实这样反而是好事啦，<好的 S 2> 对大家都是好的。好，那讲到美国市场
0: 的话，最近刘德音这边有特别提到，他说美国实在是太苛了。好、哦，说你今天给我一个什么晶片补助法案，可是你里面限制我的一些条件的话，我真的吞不下去，我我忍不，我忍不了了
3: 。对、哦，所以他忍不了,了怎么办呢？对对，对其实我跟大家报告好，其实韩国的部分，三送，你看之前他也说啊，其实他也忍不了了，因为真的条件太严苛了。我觉得台积电算比较晚跳出来了，最近才刘德英才跳出来说，<对>不然其实说真的，像张忠谋在讲话的时候，其实都在四平八稳啊，对啊对啊对啊，也不想得罪美国，可是我觉得。他跳出来讲，应该是真的受不了了他觉得你在目前来讲的话，假如你的所谓的一个限制的部分来讲，真的太多的话，其实对于台积电它自己本身会产生一些影响了。对，还有一件事，我觉得哦，假如真的美国限制很多，去影响到台积电，是其他的叫台台积电去的国家，你比如说像日本，你比如说像德国，我觉得他补助的这一些方式，应该也会类似。美国这么的严格，我觉得会会归向于这一边呢。不好来，我们看一下哦。其实因为大家都在讲台积电，甚至有人说啊，这个搞不好会上一千。可是我们先看一下，其实台积电的部分来讲。去年 EPS 三十九点六，嗯，那当然这一部分，因为去年很多的会对收益嘛，对。那今年来讲哦，有可能今年是衰退，对，今年是衰退。今年大家估的 EPS 大概是这样，就是三十二块半上下的水准。是我看到现在哦，估今年没有超过三十四块的，没有超过三，没有没有，对，就是大概都三十三，了不起三。那这样不
0: 是之前
3: 的那个高点不会过六百四
0: 十六就不会过？对，基本
3: 上对嘛，哈，所以永明哥也不会过。我觉得上半年不会过，上半年因为因为因为什么？因为股价基本上来讲，哈，其实在下半年尤其。接近年年底的时候，它是要反映隔一年的东西。对，它不是在反映。那因为现在呢是三月底。对，你说真的，你以今年预估的 EPS 三十二点五，以上半年来讲的话，你说要过那个高点，我觉得难度很高。你要过那个高点，肯定越接近今年底，或者是明年初的时候。对，因为明年开始反映，明年 EPS 大家预估来讲，基本上会比去年来得好。那你觉得它第二季会不会大跌？我觉得它第二期基本上来讲，当然这个要看全球景气啦。是，我我我真的认为啦，哈，就是说跌也不至于说真的跌很多，因为毕竟大家觉得它先进制程的部分，比如说像 Samsung， 比如说像 Intel， 你真的要在两三年之内赶上台积电，这个难度太高了嘛。对对对对,對，所以它短线上就是它跌的过程当中，我觉得它还是会有支撑。的撑啊，对。而你看一下。前两个月的 Y O Y 的部分其实还不错哈，錯哦、对，對还 OK。<錯>那你看凡轩的部分其实也一样，哦，它也是台积电要到美国设厂很重要的一档的一个概念股了。嗯、那当然，其实你看一下，它的设备厂哈，它有设备跟什么无尘室等等这一些。对，那其实当然不能以两个月来做比较了哈，因为有时候入账的问题。不过。嗯我看法人的预估报告，大概今年还是会比去年成长。对，那明年还是会比今年成长，只是说它的成长的幅度有可能不是那种三十趴、五十趴。对，可至少十趴附近。那富美已经是定案的，对，定案的嘛。好，就是就是。那你出来 EPS？ 对，那你看一下去年 EPS 是十十一点三四嘛？嗯、那现在其实就台积电工业来来讲，它它的本益比真的不算高啦。是，好，不算。嗯、那另外的环球晶的部分，它因为它也要去美国设厂，那。半导体的部分，尤其细心远的部分来讲哦，这个就要看哦。其实你看一下，他也自己讲说，呃，老板出来喊说，看到两只小春宴，那个是小春宴而已，它不是大春宴嗯。其实以环球青来讲，其实对于未来展望，就过去来讲，我们的样都是很正面乐观的。对。其实他这次的法所讲的反而是稍微比较保守一点点，你知道吗？没有像以前有点例外。对对对对对，万里无云哦，所以我觉得这个。你就等拉回来哈，毕竟这个地方整理完之后，好那当然你也可以观察一下，比如说像盛高啦哈这一些日本大厂的一个部分，那其他他们的部分来讲的话，当然它就是光罩，其实它也是高阶制程陆续往上最主要的台积电供应链的一个缩位股。那只是说真的涨比较多，像这种你有可能必须等待拉回来啊，对，好再去做特别留意，因为现在毕竟刚有明哥也有讲，有些股票真的是涨太多的话。其实会有一些后挫力，你可以等拉回之后再进行逢低的澄清。好，我
0: 们谢谢赵丽啊，刚刚赵丽讲的非常的清楚，包含像电池的一个状况，包含像半导体的一个状况，尤其特别提醒大家，但半导体未来台湾的一个机会出来的同时，虽然台积电可能第二季的状况啊没有那么的好，哎，但是下半年有机会。那另外呢，跟他一起去美国设厂的这些啊，不管是设备啊、材料厂，其实商机还是出来，可以给投资人朋友做参考。但我想啊，这个地方要请教这个志玲啊，因为我知道你在研究这个所谓台股的，不管是技术面或者。是一些统计值非常独到。<是 S 1> 那台湾的现台股啊，以现在来讲的话，你看第一季哦、喔。月线是连三红，是你像今天收了一个很很吉利的数字，好，这个一五八六八，是对不对？但成交量缩很正常，是是,是。所以接下来你觉得说台股的第二季还有没有办法像我们刚刚所说的美股的技术性牛市，还是说会有一些比较你觉得担心的变数跟隐忧呢？是
4: 因为那个清明连假嘛，哈，刚放完假，其实回来就是第二季了。嗯、那台股今天才刚创高，我想很多投资者会很关心这个第二季的行情。<對 S 2> 那我想我先给大家一个结论，我的看法啊，我认为。第二季的部分是非常容易拉回修正的非常容易拉回修正的那我从这个国外的一些重要四月份有蛮多的事情，跟国内的一个景气哈，来跟大家分享一下这样的看法首先，我们先看这个国外的部分因为我们清明假期回来的话，就是呃美国财报季了。那标普的这个企业的获利其实是被下调的，所以财报季它可能会有一些呃利空的消息。那再来就是说四月这个十二号的地方就是要公告这个通膨。那通膨其实最近的这个数据其实都是下滑的，对。那它其实是因为积器的关系，对。从去年十月到三月份的这个积器的垫高，所以让这个通膨下滑。但是这个积器的的红利哦，其实就是到四月份这次就结束了，<對 S 1> 所以后面的一个积器优势如果不在的话，联准会在五月份很有可能。哦，会升息，或者是要暂停升息，这其实就是有有个变数在那个地方
0: 。可是大家不是都比较喜欢暂停升息吗
4: ？呃，其实
0: 还会动荡吗
4: ？呃，暂停升息的话呢，其实呃，以过去的经验哈、哦，如果发生暂停升息的话，代表可能出大事情了，哦、可能景急衰退了，所以其实不一定是好事情。那<对>我们再来看这个国内的部分哈、哦，<内>就是我们重要是在电子股嘛。<对>那从这个外销订单来看的话，因为第二季的订单能见度。还是没有很高，而且其实传统的五穷六绝本来就是一个淡季了。嗯、那刚刚赵力哥其实有讲到，就是一些获利的一个数字的预估。<對>其实台积电今年应该是几乎数字上可能是预期来讲没有比去年好。<對>好，那这边来讲的话，因为它的法说会其实认为就是说它的这个七奈米的产能利用率，原先是预估就是呃营收的部分，现在法人有一些报告就是提到第二季营收可能会季减五帕到七帕。那跟它的法说会讲的两帕到四趴其实是比较差的，更差，对，更差，低
0: 于预期，对，所
4: 以来讲的话，这方面可能台积电会有一些的这个数字的一个利空是在第二季。那再来就是外销订单这些的拉货，本来就是不太不如预期嘛，哈。对，所以这方面来讲，包括我们观察到过去都是晶片缺货，就是在这个车用半导体的部分。那因为现在对岸的比亚迪开始实施这个减班休息，还有这个减产。连最强的这个车用半导体都开始有这个现象，代表可能不再缺货了，需求可能也没有那么强了。嗯、那这跟我们台湾的这个呃电池股其实息息相关。相關那重点是有一个讯号、哦、<對>出现了，就是跟去年，因为去年的高点大家应该蛮有印象的，<對>就是一八六一九嘛。对，那现在竟然出现了跟去年一样高点的背离讯号，嗯、跟观众做个简单的一个说明、哦最强势的股票呢，比如说均线，好、嗯，它可能是多头排列，嗯、那它可能离年均线的乖离有点距离的一些股票，那这方面代表说，哎、欸，它的线型是多头，而且，嗯、呃，乖离率大的话，代表它是强势股嘛，所以我们每天，呃，盘中我们就会去统计这方面的一个数据，就好。那去年的高点是出现在一八六一九，对不对？對那其实从技术现行来讲的话，大家投资朋友都习惯看大盘。那如果大盘你看高点都有过，高点都有过，对，大家会认为是多头。对，但是魔鬼呢就藏在这个细节里面，就是我们讲的这个最强势股票。嗯、其实你看到这个呃二零。二二年的那个时候呢，哦，其实呢，你可以看得到，哎，应该更正一下，二零二一年的这个地方，十一月份的这个地方分别出现了这个高点。<對>可是我们看到，我们统计的最强势股票的这个数量，红色线，当时先出现在这个地方，大概就是两百六十家，然后来到了一七九八六的时候呢，其实这个强势股它就已经先下头，先往下了。<是>好，那后续震荡之后再上来，指数有在过这个高点，虽然过了两点，但是。这个最强势的股票最高的数量只有到 223，、嗯、这个就是所谓的一个背离。好，那当然这边来讲的话，我们就后续再看哦，后面指数，呃，十二月份一路攻攻到一月份，来到了一八六一九的这个位置。好，但是我们可以看得到，这个时候的最强势的股票只有来到两百四十八家， <24 8 S 1> 它并没有突破两百六十家，所以它是二度背离。有过这里，但是没过这里。对，这就是所谓的一个背离。好，那你看到在这个箱型震荡。就是在去年一月份，在震荡的这个过程当中，强势股跟大资金它已经先撤了，你看到这个地方，它就先往下，所以指数还没有明显跌，但是它一路往下，就算这一段有反弹，但是它还是往下，所以
0: 就变得给人家逃命了
4: 。没错，所以这就是魔鬼常在细节。那现在呢，台股今天刚创高，但是又发生了一样的讯号，所以我们其实来看一下哈，在这个。呃，在这个二月份的这个地方它其实有先来到了这个一五八七九的这个高点。嗯、那当时的这个最强势的股票最高的一个数量呢，呃，是来到了五百九十八家，五百九十八家、嗯。好，那这边经过一波震荡，再往上，<對>在这个两周前哦，才来到了这个一五九二一的高点，嗯、对不对？但是我们可以看到，最强势的股票这个时候其实只有来到了。四百二十一家，哇、啊，<對>少好多，好、哦，就是已经出现了一度背离了，所以这个地方就要非常小心了。嗯，好，结果今天清明的假期，又在创高，嗯、但是上影线嘛，对不对？啊、对。但是我们可以看到下面的这个最强势的股票，嗯、哦，来到了三百三十九家，是，它一样是出现了这个背离的讯号，嗯、所以综合刚刚讲的这些国内外的东西，技术面它又出现这个讯号的时候，加上盘面的一些高价股，我们看到像大力光啊。呃，庆华或者是呃前面很强的一些 I P 股，哈、哦，创业、啊、对最近其实都跌，<對>这其实就是印证我刚刚讲的、嗯、大资金它其实有稍微撤退的一个现象，这样子。
0: 对，對嗯、那那你觉得会回很深吗？
4: 呃，我认为是震荡，哦，<盪>就是区间震荡。因为台积电来讲的话，因为股市都会先反应在前面嘛。嗯、台积电其实，呃，在明后年的一个看法是不错的，但是第二季是它最差的时候，<對>所以我看法这个如果有拉回的话，其实也不需要太过于悲观，是机会啊，是机会。會那我们来看一下这个，呃，现在今天是年报的最后发布日，所以我也特别用。这个财报的部分来跟大家推估一下这个大盘的一个估值的一个区间。对，那其实现在来讲的话呢，我是呃跟大家分享一下这个数据大概怎么来的哈。<好>就是我们从台湾的一些重要的股票的年报去推估这个 ROE， 那、嗯、算出大盘对,对,、e、对，算出大盘的这个呃股东权益报酬率对。按照权重去算大盘的一个报酬率，对，合理来讲的话，今年来讲最新的年报哈都、就是十六点六一 percent， 那从去年封关的价格去推上来的话，其实今年的合理价格大概出现在一万六千四百八十五，嗯、就是以合理六千五左右，对，大概一万六千五，嗯、那其实距离现在的点数大概其实五百点五百点左右而已，不所以是空间、嗯、对空间其实没有很大
0: 。好，我们谢谢这个志玲啊，刚刚带来很好的一个这个研究的报告哈。那当然，对于未来的一个景气哈。不管是说，哎，可能清明过后，可能些小冲一波到一万六千五啊，或者是说，可能这个地方就已经结束了。但是就是要提醒大家，因为现在强势的一个股票已经开始出现背离了啊，所以第二季的一个做法的话，大家可能出奇啊，哦，就算你还可以操作，做短一点，或者是资金啊稍微少一点。那接下来我们刚刚也特别提到一个重点哈，就是说如果第二季是因为有获利的关系而导致不管是美国也好，或者是台湾也好，这个地方股价的一个小幅的一个修正，那现在呢，这个地方就有特别提。美银啊，他说，银行业的危机之后，外汇市场可能会出现流动性的一个紧缩，因为美国银行在警告，现在金融在收缩了，对不对？所以钱会到处的流窜，那银行放贷收紧的一个滞留现象很可能会递延，然后之后就出现。那现在大家有很多人就把钱从银行里面就拨出来啊，对不对？从美国大银行搬出来，从瑞士的大银行搬出来，所以接下来这个问题到底会怎么样的一个发展呢？我们请教尹老师
1: 。我想我们现在看到的啊。可能是这个金融市场的资金大乱，啊，大挪移，到处乱跑啊。当然，美国这一部分嘛，因为西谷银行倒闭嘛，所带来的这个呃冲击啊，那当时这个美国大概有蛮多的这种中小型的银行，都跟西谷银行一样，因为他买了一大堆债券嘛。当当联总会提高利率的时候，他们都出现了很严重的亏损。那出现严重亏损，这个西谷银行倒了，还有一些其他银行，大家一传有问题，大家都赶快把钱提出来，提出来以后资金当然就存到大银行去，嗯、那就出现了一个很怪异的现象，嗯、小银行的资金周转开始出问题了，嗯嗯、而大的银行钱多为患，满出来啊满出来了，那出现了这种现象，那小银行的问题怎么办？嗯、中小银行，那像那个第第一呃加州的这个第一共和银行。当时出问题的时候，他就美国就找了四几个几家大银行，因为你钱多出来了嘛，你们一起去救，啊，把它暂时稳住。可是这种稳住问题没有解决，没有解决，因为全美国这些资金都在乱跑了。对，这一跑的话，这个就带来很多很多的问题啊。老是
0: 跑去哪里呀、啊？啊，你觉得
1: 跑去哪？呃，一一些跑到大银行去嘛，有一些买那种这个比较好的基金，货币型，还有还有一些嘛，就买黄金啊，啊就避险嘛，因为现在通膨啊，经济不好嘛，<对>所以大家就开始跑，开始跑了。那这个时候产生那个更大的问题是什么呢？就是这些小银行当然资金周转都有问题了，所以是没有办法做放缓嘛。对，那大银行这些资金进来，他担心那个短期资金一进来可能又要跑掉，所以也不敢做放款。对，所以整个美国的这种资金就开始紧缩，金融就紧缩。对，这一紧缩嘛，就影响到整个经济了。是，所以我们看到这个整个这个大环境啊，在这种动荡的过程中间啊，好像目前他们还没有办法去有效的解决，找
0: 到一个平衡。呃
1: ，这。这当然，这种状况再加上有很多的，在这个我们高通膨、这个经济衰退的这个背景之下啊，还会有企业的问题爆出来，所以整个这个经济会将来可能，他们的互动的关系啊，会造成美国的经济会变得非常非常。对，现在可
0: 是大家现在在担心另外一个可能引爆的国家是瑞士。<笑>好，那这方面老师怎么看？因为大户好像有钱的富豪都把从以前觉得瑞士是最安全的地方把钱放进去，现在抽离了之后，是不是都跑到香港去了
1: ？瑞士一向是全球资金的天堂嘛，大家认为瑞士最保险啊，嗯、所以说瑞士的什么，我们讲的这个私人理财。啊，然后嘛，还有所谓的资金保管呐、啊，全球这个信誉卓著,著，所以很多这些资金啊，尤其很多私密的资金，嗯、不然不想让人家知道的，对对对都存到印这个瑞士去了。都在那里啊！结果瑞士银行发生问题了。对。瑞士银行发生问题是什么呢？他们内部的这个财富管理啊，<对>他把他们赔了钱，就把这个大户，嗯。的这个在里面的这个存款资金啊，放在里面的资金，把它偷偷的拿出来，去运用到市场上，希望把钱赚回来，结果没想到又赔了。又赔，所以就造成了一些内部的大窟窿。对，那这些窟窿嘛都没有对外讲，对，所以大家都还不不不见得知道。嗯，结果大概二零一九年嘛，对，他们有个银行界的一个聚会啊，他们里面的两个。这个所谓财富管理的高阶官员啊，在里面吵起架来了，<对>一下子把这个底全部都抖出来,抖出来这一抖抖出来，大家想啊、哦，这个银行界人想啊、哦，你们瑞士银行出了瑞信贷出了这么大的问题，对。所以就大家就开始把钱都开始抽出来了。是而瑞士的资银行的资金就开始出了开始减少了，对对，对减少了他开始又赔钱，所以他就希望这个增资嘛。找这个大股东阿拉伯人增资，就阿拉伯人拒绝。说不要啊，说你你里面这些问题没有解决啊，<對對 S 1> 我钱进去了也被你干掉了。
5: 对对。所
1: 以说，所以说他就出现了这个呃，开始默默的这种紧缩啊，流动性开始有状况。那我们讲的西谷银行一出现状况，对，它那边马上就面临就股排效应了啊。那瑞士的央行嘛，马上就丢了五百亿。五百亿资金进去，想把它稳住啊！嗯、结果我这五百亿丢进去，当天就跑掉了一百多亿，就挤兑出去。那那瑞士银瑞士央行一看救不了了，嗯、所以当第二天就宣布，瑞士信贷<对>啊，瑞士银行进来把瑞士信贷吃下来了。嗯、对对那当然，整个这个过程啊，虽然是吃下来了，嗯、这个中间有一个插曲就是。他发行了一个 AT1， 嗯，一个呃债券，那个债券就是当你银行出了问题啊，他可以把这个债券转换成别的东西，转换成股票，对结果吗？这个瑞士的国会通过一个法，嗯，把切断这个债券变成零，真倒霉哈啊，所以就。引起瑞士很多人对瑞士的这种呃担心恐慌，因为你一个法令，你可以把市场上交易的一些规则就就推翻掉了。对对。所以大家对瑞士产生那个信心动摇。嗯。那再加上俄乌战争的时候，他没有把俄国人所有的对在瑞士的这个资产啊，呃存款全部都冻结。对。所以说，在全世界的人对瑞士的信心完全没有了。对对。在这种情况之下。瑞士的资金就出现大挪移，对，大,大,大家钱都跑啊，放在瑞士不安全了。这一跑的话，这个瑞士的央行啊，准备准备拿了三分之二的 GDP 的钱来救，可是到目前为止大概没办法，因为你整个信誉破产了以后，钱都跑了，所以全世界现在到处的这个资金，那呃。很多到了香港，到了新加坡，到了到了这些地方，所以大家说，香港的银行嘛，钱多为患，<对>金库都满了，满出来了
0: ，对，所以
1: 这种状况、呃、问题蛮严重的。
0: 好，谢谢殷老师啊、哦，这个精彩的一个分析。当然，银行业后面的这个罗生门呢、啊，跟他接下来的话，到底是不是还有很多的一些中小银行，还有一些我们不知道的一个未爆弹？好，再继续的这个发展下去的呢？这就像一个长寿剧一样，我们再继续的一个看下去哈。那接下来请大家休息一下哈。那我们下一个阶段要跟各位来讨论，因为清明连假期间看房子的人开始变多了。但是最近好像听说哟，这个北头区有人开第一枪啊，已经降价去低于当地的一个这个市场价格啊，到底情况是怎么样呢？我们休息一下再聊。台湾的金融工具啊，主要就是两个啊，一个就是股票，一个就是房地产啊。但对很多的一个买物族来讲的话，嗯、现在的一个房价已经高到他们追不下去啊。不过最近啊，戴着联行的一个董事长有特别提到。他说啊，现在大家一直在那边跟啊，买方也跟，卖方也跟。那现在这个情况呢，很可能在第四季的时候，哎，正好是感觉起来的话，就是总统大选前嘛，好，所以这个地方可能就会松动，会降价十趴。所以接下来就近房地产啊，很多想买房子的人，是不是一个出手的好机会？我们请嘉欣啊，因为他是这方面的一个专家，我跟你同台过，很厉害。是是
2: 是，不敢。我们<嘿>我们这样说好了，其实我相信今年去看房子的朋友，应该有一个很明显的感觉，就是今年其实在这个市场上面状况并不是这么理想，因为买钱。其实比较差，可是业者他要降价的意愿度，目前看起来还没有那么强。对，所以其实严总他有提到一件事情，我们这个产业的大前辈是都会以他的一些观察做为一些、嗯、做一个比较主要的一个参考了。因为其实以现阶段来说的话，他提到蛋黄区要跌一层的话，是机会都没有。<對>那主要的原因是什么？主要原因是因为如果说是以台北市来说的话，像现在台北市因为供给很少，是，所以供给很少，那你推案的量也很少，所以因为供给相对比较少状。况、嗯、之下的话，你想要有一个比较大的溢价空间，<对>难度会稍微高一些。但是如果说有一些超涨的一些区块，对，所以它的这个修正的空间就会比较大一些些。<对>那我们每次都在说啊，如果我们在产业里面每次来讲说到第四季才会修正，对，通常表示可能今年修正机会比较少一些些，大家都会到年底。那为什么会有这种状况呢？嗯、就是我们大家可能预期一个部分是说，今年的三月份呃，央行他已经离就是升息了半码，对，那是不是有可能在六月份的时候，因为通膨的关系，它再去做？做一一定程度的升息，<对>那如果说是以升息来说，我们在这个产业里面叫做呃房就是利率不升，房市不死，所以在这个利率不断往上走的状况之下呢，确实可能对于蛋白区口袋比较浅的购物人，<对>或者是建商，它会有一定程度的一个杀伤力，所以我们才会说二零二三年可能是在我们从二零一六年以来最佳的一个议价时机，最佳的议价，是因为你愿意去讲，哎，就有可能在价格上面有一些空间。嗯欸、可是
0: 嘉庆我有个问题哈，嗯、因为你很多房子，比如说啊，你都。是在这几年干，但这几年通膨嘛，所以他你像从疫情开始的话，缺工缺料，然后通膨。建商的成本变高了，那你觉得他有可能降价
2: 很多吗？我们这样说好了，有一种人他可能会是优先降价的一群，就是平均地权条例通过之后，他是在之前买的土
0: 地比较
2: 便宜。哎，一个是说，土地比较便宜这一回事。然后第二个是说呢，因为预售的部分，他有可能在早期推，比如说他是今年是 2023， 那他可能2021的时候买了预售。那买了预售的时候，他不是就就是可能现在市场上面没有那么好，他又升息，可能有点压力，快要交屋了，他干脆就先把它稍微便宜一点卖掉。像。这样子的个案转单的，它有空间。嗯，那像刚刚有明哥有提到土地的部分，对土地如果说它当初取得的成本比较低，<對 S 1> 它就有空间来去做价格的调整。<對 S 1> 所以我们现在也可以看到，在这个今年三二九档期，北投有一个案子啊，区<對 S 1> 域的行情的部分，它之前是五十五万，现在开
0: 多少？五十五。之前开到五十五，现在到四十七。四十七。是，那为什么会说？降的蛮多。一个是
2: 说它本身的个案的条件了、啊，就它坪数比较大。那现在在台北市大概大坪数都是月末都是票房毒药。那另外来说它。它的这个所在的位置是相对比较偏僻一些些，所以它的价格就会先去做降价的这个动作，吸引到大家的目光。那我们也可以看到，在今年的这个这个预售物之外呢，在成屋的市场上面表现也不是非常理想。一二月份的这个六度的交易量来说的话，它也只有两万八左右。那两万八的这个概念怎么说？这两万八的概念其实就是二零一七年以来的一个最低。那如果说我们就是统计到三月份的一个我们说是整体的交易状况，因为我们现在看了同业的呃。交易的表现，大家都不是很好，所以看起来就是在今年的第一季，应该会是一个至少五年以来最差的交易量的情况。所以，我们从这样子角度上面来看的话，发发，你会就会发现，哎，市况并不是那么理想。那刚刚有明哥也提到这个预售屋的表现上面哦，你可以看到预售屋其实虽然在今年的三二九档期写下了一个天量，但是北台湾还是有非常多的预售屋，你可以看到还有四点七万户的这个预售的呃部分还没有去做销售，所以对于很。很多的业主来说的话，他可能会有因一些压力而去选择在就是说可能结案之前，他去做一个价格上面的一个让售，<球>啊、所以一百
0: 户就有二十八户没有卖出去。是，
2: 所以我们会提醒大家，就是说这些区域，比如说呃淡水、桃园、中立三重这些区域，案量相对比较大，所以如果说是以溢价的逻辑上面来说的话，它可能会比较有空
0: 间。桃园也会
2: 哦，呃，桃园因为本身在推案上面来说，最近这一段时间里头，因为从化区的案子太多了，所以他可能新案加旧案的。呃，压力之下的话，它就会有比较大的一个呃讨讨论的空间、哦。是是。好，那我们如果说看完这个部分上面之后呢，其实刚刚有没有提到土地的部分，<對>土地其实。在今年的第一季，各位可以观察到土地的价格跟成交量的表现也没有那么好的好了。对，所以我我们为什么说这个土地会有一个原因？最主要是因为央行选择性信息用贷款的关系，<對>然后再加上就是央行要求建商你要有十八个月的限制，就是限期开发，一定要开发。对，对于很多业主来说压力非常大。嗯、那这些业主他有可能在购地的规划上面就会比较保守。对。那影响所及的话，可以像比如说像力宝，他们除了这个事情之外，他们在开发土地。地的这个规划上面也增加了，就是增加租赁市市场的这个部分。因为现在国际会计准则上路之后的话，建商会追求一个现金流，所以追求现金流的呃压力之下的话，他们会进军租赁市场，然后把就是本来从公部门取得的这种地上权包装成只租不卖的这种使用权，有点像租房子
0: 。对，那这个会不会有点跟我们那个合一住宅、社会住宅有的时候它推行的一个很像，就是地上权七十年嘛？
2: 呃，它有一点应该是说，它是另外一类的产品，它比较偏向我们现在租赁市场上面的供给。对。所以透过像这样子的方式的话，是可以解决有很多的单身的的族群。对对。他们这次很特别，是说他除了包装潢、包家具、<对>包家电之外，他还有女性专属楼层
0: 。哎，听起来不错哎。
2: 对，而且两万五千块钱的租金，对有很多的小资族来说的话，<对>他们会觉得说，哎，我可能住一个比较好的品质。对对。对对那这种我们会认为，它中长期会是建商在创造现金。流的一个不错的形态
0: 。那嘉兴，请问一下，这个平数大吗
2: ？其实现在来说的话，它的平数大概有一房、两房跟三房，所以这一类的平数就是适合就是单身到家庭这样的规划
0: 。哦、好，我们谢谢嘉兴。哈，因为在这个例假期间的时候，大家有空真的可以去看一下这个房子哈，因为现在有一些建商只租不卖，看起来是一个新招。好，对，有很多不想去付这个带呃这个投期款的，好这样的一些这个买房族，很可能是一个可以的一个考量。好，我们先休息一下哈。那下一个阶段，我们来跟各位讲清明连假之后就进入到了第二季，投资策略如何呢？我们待会再聊。最近 Nokia、ok、在低轨卫星上面有一些动作。好，那我们来请教一下这个智霖，因为你刚刚说第二季嘛，可能会回档
4: ，但是是不是还是有产业可以来投资呢？是，那这个状况的话，我们可能就要找一些越确定的。所以，我们今天来跟大家分享，国家跟企业都在同步做一件事情，那这就比较确定了哈。那美中的这个太空站开打哈，为什么呢？因为这个中国这边哈，其实有研发了这个可能可以去击落卫星的一个部分啊，所以中美国今天、嗯、呃，美国在这个月哈有播了。这个三百亿的一个美金哦，要发展这个事情，同时呢，他也透过这个 Nokia、ok、哦，其实这个抢地盘抢到月球去了。对哦， Nokia 跟这个 Space、S、的这个透过这个火箭要把 4G 网路送到这个基地台上面去，而且还有个动作就是他透过知名的机械公司啊劳斯莱斯哦，他跟 NASA 合作要把这个。呃，核能反应炉可能要在上面也能够发电。<哇><以>这个劳斯
0: 莱斯是我们汽车那个劳斯莱斯。而是
4: 就是这个机械公司他们下面的一个车子的一个品牌、哦嗯、那我们可以看得到、哦、其实像中国这边，它有发这个 GPS 的一些卫星、哦、那也拿下了一百三十七个国家的合作订单。所以这方面两个都在做太空这方面的角力。那他们的低轨卫星比较慢、哦、在九月份才要。发射这个首批的部分，好，那我们中我们台湾这边呢，其实红海这边在三月份的法说会也有讲，也要发射这个卫星，在今年要发射第一颗卫星。那我们可以看得到，就是呃全球的两个大的一个呃这个低轨卫星的厂哦，一个是 S F 呃 S B S 嘛，好，那这个公司的话呢，我们可以看到它这里面有这些台湾的一个相关的供应链。<對 S 1> 那我这边可以特别来跟大家讲一下哈，一些我觉得不错的，好像这个元晶的部分，好，那元晶的话它是。s A s 这个这家公司，它唯一通过这个认证的，好只有唯一这一家。<對>那它通过这个认证之后呢，也是呃美国的这个屋顶太阳能的一个相关的供应链。<對>那最近它有个十九亿的一个连带案。到手了，就是要去做扩充产能。那其实这个股价来看的话，它其实也都是呃均线开始多头排列在垫高。那千张大户最近这三这三周的筹码都是在做一个增加。那再来，我们再从这个华通的部分来跟大家谈，它有呃两个题材，好，就是说呃低轨卫星的部分，它营收占比呢，好，其实有来到。十左右。那今年的 iPhone 十五也要发表这个新机，那软硬结合版的部分也是在华通有拿到这个订单。那去年的 EPS 大概是六点七亿元，目前股价大概四十六块多其实本益比算是蛮偏低的哦，算是安全的十倍。对，那再来就是这个起机的部分，它是做这个相位阵列天线的这个股票。那因为卫星的部分它都会一直在跑嘛哈，所以这方面的话就比较不会有受到这个干扰。那这个股价的话，在周四攻涨停之后稍作休息，它也是有机会。做往上做攻坚的，那再来就是深达科哈，这个大家都不陌生哈，其实最近也蛮强势，今天呃才刚创新高而已哈。那它的这个是通吃的四家低轨卫星的这个公司的这个订单哈，所以营收占比来讲的话，其实今年也会超过三成，所以它也是刚突破了这个下降压力线。哦，那股价在这个地方创高，如果后续有震荡拉回的话，我认为这四档股票呢是比较纯的低轨卫星，来跟投资者做分享。
0: 好，谢谢志玲啊，刚刚有特别提到这个，我们在放完年假之后，大家可以稍微去看一下哈，在科技股里面的低轨卫星的一个部分。那请大家稍微休息一下，我们下一个阶段来解决很多投资朋友小白的一个问题。啊，你怎么都一直在介绍科技股啊？我手中的成长股要怎么办？所以我们待会啊休息之后再來聊。很多人说第一季是做梦行情好，但是现在有很多什么 AI 的股票啊，什么都已经梦到这个地方，那是不是要梦醒时分？那那些人的钱啊，好，这个如果从这一些股票测出来之后，赵力，你觉得成长股有没有机会
3: ？对，其实我觉得电子股的部分，因为最近确实飞板比较强了，跟道琼来做比较，或者是你跟罗数两罗千来做比较，确实科技股<是>所以这一波段只有科技股来领军。好，那到这个地方，其实你像创意啦这些 AI 的股票，嗯、你看哦、喔。去 c h a t G PPT 一开始 IP 对不对 ？IP 开始动了，动了之后连伺服器因为也跟 AI 有关的，对。然后软体散热最近都在讲散热嘛，对。然后记忆体对不对？美光也也大涨之后，记忆体也开始，反正对。你现在只要跟 AI 有关的，嗯，电子股大概大部分都轮轮轮过了，好。那在这样的架构之下，我相信有些人真的赚饱了，你知道吗？他会想要把部分的资金，我不能说全部啦，他一定会想说啊，我这些股票已经赚那么多，我总是要把钱投在未来有机会上涨，并且现在看起来相对比较安全的哈。好<對>那我跟大家报告，在货柜这个是 WCI， 就世界的货柜指数的部分。对，那其实它都是每周四的礼，每周四晚上公布。嗯，那 CFI 呢，都每个每周的礼拜五下午公布。嗯，其实这一周公布了。终于出现了一点七趴的一个反弹的一个走势哦,哦，对，难得哦，多久以来啊？如果我跟我跟大家报告，两周前是涨零点三趴，嗯，上一周是跌零点一趴，这一周的涨幅竟然高达一点七趴，了不起 ！S C F I 终于在九百关卡前指数开始出现。那股票呢？好来，那对，没错，好来，我刚刚报告哦，其实他们哦现金比率真的高啦。那、嗯、其实万海的董。股股股东会，他今天也跟大家报告，第二季会比第一季好，第三季进入旺季又会比第二季好，所以讲到第一季的营收是最差的，嗯，报价也在第一季也落底了，那你觉得长隆、阳明、万海等等这些的股票？